0: Este episodio está patrocinado por Graphisoft Latinoamérica. Yo le diera un minuto para presentarse con la audiencia de este podcast. ¿De qué manera lo haría? Mm.
1: A ver, <ríe> justo, ya, bueno, eh, soy papá, <ríe> primero que nada Ya mi amor, ok, vaya prende la luz, no hay problema, dale, gracias <ríe> Bueno, eh, soy Rubén Soto, ok, soy arquitecto, tengo 42 años y actualmente estoy viviendo en Santiago de Chile um, Soy papá, como ustedes ya pudieron darse cuenta, eh, ahí anda dando vueltas mi hijo de tres de años, María. Y actualmente eh, soy o me desempeño como consultor BIM para toda Latinoamérica, eh, representando a la empresa, en este caso húngara, que es Graphisoft. Eh, ¿Qué es Graphisoft en general? Es, eh, es la empresa que desarrolla el software de modelación BIM, que en este caso es de ArchiCAD. ¿okay? Y bueno, eh, Graphisoft es parte de lo que es eh, el grupo alemán Nemechek, que básicamente tiene un montón de software más, que por ejemplo se pueden destacar eh, ArchiCAD, SIA, Vectorworks, Plan, etc. Eh, para aquellos básicamente que no saben lo que es un consultor BIM, eh, bueno, nosotros como consultores BIM somos eh, personas que apoyamos a los partners, que en este caso venden el software, eh, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, eh, y también apoyamos a lo que son nuestros clientes eh, en aconsejar de muy buena manera eh, cuáles son los pasos y cuidados que tienen que tener acerca sobre una transición correcta al BIM. Eh, no como software sino que como plataforma o como metodología de trabajo en realidad que es lo más correcto eh, aparte y eh, ya para no alargarme tanto eh, pertenezco dentro de Graphisoft a lo que es el área de servicios profesionales en el cual nosotros estamos brindando soluciones a las empresas que requieren un proceso de implementación en lo que son los sistemas de trabajo basados directamente en BIM tanto pasarse de una plataforma a otra o de un sistema CAD a un sistema BIM o incluso eh, hacer eh, lo que se llama la interoperabilidad o la colaboración entre aquellas eh, plataformas que son de BIM y que no necesariamente son el mismo software. Eh, a nivel de, de educación, tengo, que lo vamos eventualmente vamos a ver, eh, tengo estudios de diplomado en lo que es nuevas tecnologías de BIM, eh, una certificación internacional en lo que es el gerenciamiento de BIM como BIM Manager, y también hago clases en la universidad, eh, tanto para alumnos de pregrado como también para alumnos de posgrado, que están, todo esto relacionado en BIM y que tienen que ver básicamente con, con diplomado o curso. Así que esa sería como una, una, una presentación poco resumida.
0: Ok. Parte de la dinámica de este podcast es explorar la pues los antecedentes del, del invitado. Entonces, normalmente les pregunto por qué eligieron la carrera que... Eh, que estudiaron, ¿no? Y que finalmente pueden o no ejercer. ¿Por qué arquitectura?
1: Uh, bueno, arquitectura fue mi segunda opción en realidad, porque la primera, la primera opción que yo había optado en un principio era derecho o leyes, eh, y eventualmente logré entrar a la universidad de leyes, eh, pero me fue horriblemente mal. <risa> Uno por lo general nunca reconoce sus errores, pero pero si yo lo reconozco no tengo ningún problema. Eh. Me fue muy mal en derecho, me fue muy mal en leyes, eh, no por falta de capacidad, sino que básicamente estaba más concentrado en hacer diseños, estaba concentrado de repente en clase en estar dibujando o estar viendo espacios, eh, con lo que después me llevó eh, la segunda opción y dije, rayos, creo que me equivoqué y debería haber estudiado arquitectura o diseño, cualquiera sí. de esas dos opciones. Eh, en una conversación con, con un vecino, con, un, con, un, con el papá de un, de un, de un vecino, eh, me dijo, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y me dijo, yo le dije, estoy entre diseño, diseño industrial, eh, arquitectura. Y él me dijo, eh, ¿para dónde quieres ir de vacaciones? <risa> y le dije, bueno, me gustaría conocer eh, Europa, me gustaría conocer Estados Unidos, eh, parte de Latinoamérica. Y me dice, entonces estudia arquitectura. Porque como diseñador vas a estar enclaustrado en una oficina durante gran parte de tu vida eh, haciendo diseño eventualmente y diseño industrial a estar dentro de una empresa. Pero como arquitecto tienes más posibilidades de poder conocer, recorrer y adquirir conocimiento que, que eventualmente ahora lo tengo. Entonces fue como, mmm, ok, veamos arquitectura, probemos arquitectura y estudié arquitectura y bueno... Eh, me recibí y, y, y ahora soy arquitecto. Ahora, si ejerzo o no ejerzo, eh, no, actualmente no estoy ejerciendo como
0: arquitecto. Pero finalmente dentro de la industria de la construcción.
1: Sí, absolutamente ligado a lo que es. es. Es más, no pensé, yo pensé que iba a estar ligado de una u otra forma, pero no pensé que iba a estar ligado en lo que eran los procesos, no de producción, sino que en los procesos de preparación y generación de la información para producción. Y realmente muy, muy, muy bueno, muy bueno.
0: Está, ¿Cómo, ¿Qué me puedes decir acerca de la, de la experiencia dentro de la universidad? Porque yo eh, en este podcast he platicado con muchísimos arquitectos. De hecho, eh, en donde trabajo actualmente, en, en la obra en la que trabajo actualmente, soy, el, eh, soy uno de dos ingenieros, tres ingenieros. Los demás son eh, son puros arquitectos. Entonces me ha tocado escuchar pues sus anécdotas. También en, eh, en el podcast ha, ha habido ya muchísimos arquitectos que han compartido estos micrófonos conmigo y todos eh, coinciden en que la carrera, eh, una pues estuvo muy pesada en cuanto a la saturación de, de, de proyectos y de materias porque finalmente eh, como que a los arquitectos los forman para proyectar más que para construir. O sea, como que los preparan más eh, para desarrollar sus habilidades creativas, para que se nutran en cuanto a, pues, a, a, para que se expongan en en cuanto a temas de historia de la arquitectura, cuestiones de diseño, eh, criterios también eh, ven también cuestiones de costos y de estructuras, pero finalmente como que no se involucran tanto en la universidad a la a la fase de de construcción, este y por ende eh, los saturan bastante porque al final del día en una construcción los primeros que están eh, en la parte de la pre pro, eh, de la planeación o la proyección pues en, son en su mayoría arquitectos este ustedes son los que crean la de, de cero y de la nada crean pues esas maravillosas estructuras ¿no? y edificaciones eh, qué me puede decir acerca de la de, de su etapa como estudiante ¿Cómo se la pasó?
1: A ver, la etapa como estudiante fue bastante buena. No, A ver, pasaron dos cosas. Como venía de una carrera anterior, eh, ya tenía un cierto grado de madurez en el hecho de que cuando uno se sale de la casa y entra en la universidad, eh, pasa de ser niño o considerado un niño, parte, pasa a ser un adulto o, o parte de, de, de adulto. Entonces, eh, está la fiesta, está, está acá se dice carrete, está la fiesta... Están, eh, bueno, eh, las chicas y todo lo demás pero, pero como yo ya había pasado esa etapa también eh, Llegué más concentrado, más directo en, en el objetivo Que era precisamente sacar la carrera este Fue bastante buena De hecho, eh, fue tan buena que ahí conocí a lo que actualmente hoy es mi jefe O sea, de hecho, Patricio Zapata, que trabaja conmigo acá en Chile eh, Es mi jefe y, y fue mi profesor, de hecho, de universidad Entonces... Eh, Existe, existe esa relación, de hecho, eh, hasta el día, existe como la relación de amistad, de, 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 de profesor-alumno o incluso eh, muy, muy familiarmente, porque han sido años que nos conocemos con Patricio. Eh, de hecho, él me incentivó en hacer el proyecto de título en Arquicad en su momento. Eh, de hecho, en ese tiempo, que estamos hablando del año 2008, eh, todavía no se hablaba muy fuerte de BIM. Se hablaba se hablaba de maquetas 3D, se hablaba de modelación, pero no se hablaba de BIM como lo que se está hablando hoy en día, que es prácticamente todo el mundo habla de BIM. Toda la gente del área de nuestra construcción, eh, todo el mundo habla de BIM. Este, pero fue una bonita experiencia. Tuve compañeros muy buenos, tuve, tuve muy buenos profesores, eh, pero sí, tienes toda la razón cuando dicen que eh, el gran pero que tenemos los arquitectos es que nos enfocan mucho en, el, en la palabra diseño. Pero, eh, si bien el diseño es una parte importante, pero no, para mí no es tan fundamental. Para mí lo más importante es el día a día, la construcción, la estructura por ejemplo. Eh, claro, como tú dices, eh, el arquitecto hace diseños muy bonitos eh, y hace estructuras muy increíbles muchas veces. Frank un montón de gente. Eh, pero es el ingeniero, ojo, es el ingeniero el que aterriza las ideas de, del arquitecto. Y es y, y es gracias al ingeniero y también gracias a constructores, eh, albañiles, especialistas eh, en sanitario o especialistas en clima, en eléctrico, eh, que son parte de, de esto. Y, y, y yo creo que ahí está el gran pero en parte de que no nos enseñaron en la universidad, que fue que el arquitecto no está solo. El arquitecto necesita y es parte de un grupo de personas entonces cuando nosotros salimos de arquitectura, claro, creemos que vamos a ser una, uno, unos increíbles eh, arquitectos eh, legobuserianos o, o de la tendencia que ustedes quieran, sea ¿sí? lo mismo pero, pero tenemos que entender de que eh, es una pincelada o sea, lo que, lo que sacamos de la universidad es una pincelada versus la experiencia que tiene un montón de gente que, que construye todos los días o sea uno no sabe, por ejemplo, y muy buen ejemplo, eh, uno sabe saliendo de la universidad eh, cuántas, eh, con cuántos sacos de cemento o con cuántos sacos eh, puedo hacer cemento, cuánto de arena, cuánto de agua, esas especificaciones. Sí, podrían enseñarnoslas, pero, pero no las aplicamos. ojo. Entonces, cuando tú comentas el hecho de que, eh, claro, el arquitecto puede lograr sueños increíbles y, y, y muchas veces lo logramos, eh, no, insisto, no estamos solos. Y eso es gracias también a, a ustedes, y eso es parte también de que creo que se falta un poco en la universidad, en general, eh, parte de las técnicas. No, la, no tanto la volada de la creación, sino que cosas más, más concretas.
0: Aquí en, aquí en México, bueno, y, y específicamente en, en la universidad donde yo, yo estudié, desde que entramos a primer semestre de la carrera, nos forzaron o nos empujaron a um, realizar horas de prácticas profesionales que era pues darte de alta en en una empresa de giro tanto de diseño como construcción que fuera finalmente dentro del giro de la industria este ya sea proveedores, diseñadores, constructores, etcétera, etcétera este y obligan a los alumnos a que vayan y prácticamente vayan a ejercer desde el día cero. Entonces eso, eso en lo particular a mí me abrió mucho la, mucho, muchas puertas y, y los ojos para darme cuenta de, de, pues la variedad o la diversidad de, eh, de ocupaciones que pudiera llegar a tener una vez eh, que egresara de la carrera. Y eso pasó todos los semestres. Eran pocas horas. Pero sí que las teníamos que cumplir sí o sí porque era como que parte de la, de, del, del plan de estudios. Entonces muchos, muchos compañeros pues lograban que, que sus amigos o sus familiares les firmaran las hojas y sin ir a, sin ir un solo día. Eh, admito que una vez lo apliqué porque quería enfocar mi, quería enfocar mi tiempo en otras cosas. Eh, pero me, a mí me sirvió mucho para ir este, descartando eh, oficinas descartando eh, tipo de eh, tipos de giros de empresas no y finalmente casi casi prácticamente cuando ya estaba por rendirme eh, caí en un yo yo quería estudiar o bueno yo quería ejercer en un despacho estru de, de estructuras de hecho yo estudié una especialidad en estructuras eh, ...y por hacer desde el destino... ...el despacho estaba ocupado al 100% de practicantes... ...y el dueño del despacho me dijo... ...pues sabes que... Eh, ...no tengo espacio, literal... Está, eh, ...era una mesa... ...quizá como con 20 personas... ...escribiendo en, en la computadora... ...y haciendo cálculos y todo... ...este... ...y me dijo... ...pues te voy a llevar a una de las obras que tenemos... ...para que ahí, a, ahí cumplas tus horas, ¿no? ...y pues terminé enamorándome de la ejecución... ...de la operación de las obras... Eh, construimos ahí un un autotel este en ese entonces todavía eh, en ese entonces ya tenía eh, el canal de YouTube y ya compartía como que mis experiencias como estudiante eh, y trataba como que dar novedades que yo encontraba o que investigaba en internet este y grabé ese el procedimiento constructivo desde cero de ese de ese autotel ese fue mi proyecto final y lo presenté en la universidad, ¿no? Como en lugar de, de un formato escrito, nada más lo, lo subí a YouTube, ¿no? Este, Esa fue como que mi experiencia con, la, con las prácticas profesionales. Me fueron guiando a un lugar que, que terminó por gustarme, ¿no? Al día de hoy sí hago diferentes cosas y he estado en diferentes proyectos de construcción, eh, pero siempre al pie de la obra, y fue gracias a eso. En su caso, ¿cómo fue ese, pues ese proceso de, de darse cuenta qué le gustaba de las ramas de la arquitectura? Porque supongo que hay subdisciplinas también. ¿Y cómo fue su transición al mundo laboral?
1: Mira, ¿sabes que es una, es una buena pregunta. Uno no se la hace cuando, cuando ya han pasado más de 13 años. <ríe> Increíble cómo pasa el tiempo, 13 años. Eh, no se lo cuestiona eh, A ver, práctica profesional Nunca tuve ninguna relación con BIM directamente eh, De hecho mis prácticas profesionales eh, Estaban más ligadas al lado municipal eh, eh, Secretaría de planificación eh, Revisión de, de proyectos a nivel eh, normativo O de antecedente A ese nivel era de hecho, yo la práctica la hice en una municipalidad y fue en la municipalidad de Rancagua, que está a una hora quince, una hora treinta al sur de Santiago, muy cerca. Eh, y ahí hice la práctica, pero, pero fue simplemente análisis territorial y, y, y revisión de, de, del plan regulador comunal, normativa, nada de diseño, cero diseño. Y después, mi otro trabajo fue como arquitecto colaborador, etcétera Pero, pero nunca he ligado tan, tan fuertemente a lo que estoy ahora. Es más, eh, en la universidad a mí me gustaba la restauración histórica. Me gustaba okay. la, re me gusta, me gustaba la restauración histórica, eh, especialmente porque, eh, a ver, acá en Chile, acá en, en Chile, generalmente, eh, no hay una conciencia histórica. Si bien eh, hablamos mucho de, eh, la, el legado español que tenemos, eh, si bien eh, existen muchos casos de arquitectura que, a ver, espérame un poco, discúlpame, ¿qué pasa, Peque? ¿Ah? Ya, ok Vete, Voy a, voy a estar, no, nos va a acompañar en este pequeño momento, Matías, porque este pequeño, aquí, anda, ves? Ahí está. Bueno, es, es parte de, es parte del legado. Entonces, Ay, no Beach, Ví, Nintendo Switch Mario Bros no, 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 está jugando Mario Bros, ¿Qué? así que es un loco de Mario Bros bueno, saludos a todos <ríe> bueno, el tema es el siguiente eh, como te comentaba eh, de, de, lo mío era restauración a mí me gustaba la restauración histórica por varios motivos uno, eh, Chile no tiene una conciencia de historia o sea, a lo que me refiero es que eh, prima más el, el valor comercial de una propiedad Más que el valor histórico patrimonial De una construcción Entonces si se puede votar, se vota Si no está dentro de un canon eh, de, de restauración eh, la, la, la construcción se vota okay, okay. Entonces eh, Ese es un problema eh, Lo otro, eh, eventualmente Si van a construir un edificio de 20 pisos Para, para albergar personas eh, Se hace y, y la construcción histórica Desaparece, así de simple me gustaba mucho esa área, pero, pero nunca fue eh, ligado a un nivel de, de lo que estoy haciendo ahora como BIM. Eh, eventualmente con el tiempo, eh, eventualmente después de salir de la carrera, empezar a buscar por todos lados trabajo porque uno no tiene el trabajo asegurado. Especialmente porque uno no viene de una generación eh, familiar o abolenga de, de arquitectos. Ya, este, soy el primer arquitecto de la, de la, de la familia, entonces no... No, no hay contacto de, de, de otro arquitecto, entonces eh, cuesta, cuesta cuesta encontrar trabajo, especialmente los primeros, los primeros dos, tres años cuesta bastante. Y al final, yendo de aquí para allá y empecé a empezar a darse cuenta de que eh, dependiendo de la casa de estudios, dependiendo de quién eres, eh, tienes que empezar a prepararte a nivel... ¿Vas a bajar? Okay. Te tienes que empezar a preparar a, a otro nivel para, para poder marcar esa diferencia Contra tus otros pares Y eso me llevó a estudiar diplomados eh, a Hacer cursos y, y especialmente con eso que me dejó Patricio Como profesor en ese momento Haz el proyecto en Anárquica Te vas a dar cuenta que te va a sobrar tiempo Y te vas a dar cuenta que además este es el futuro Me dijo de, de, de lo que se viene en la arquitectura qué año era O a 2008 2007, 2008 y yo le ¿Eh? yo lo, yo lo miré y le dije, eh, pero es que esto es una maquetita. Y me dijo, no, ojo, ten cuidado, míralo bien. No, no te quedes con lo que te digan, ve y, y fórmate tu propia opinión. Le hice caso, me gustó, lo apliqué, eh, hice todo mi proyecto, de hecho, en, en, en BIM, no voy a decir en Archicad, pero en BIM, y eso me, me valió. De, de hecho, me valió tener dos días libres antes de la entrega final. Mientras mis compañeros estuvieron hasta última hora eh, generando sus proyectos, yo lo había terminado hace dos días antes. Y eso fue como, wow, mira lo que puede hacer la herramienta, increíble. Eh, me, me llamó mucho la atención. Y después buscando trabajo, dije, bueno, si está este, si está este tipo de herramienta y este conocimiento, deben haber cursos y capacitaciones para diferenciarme. Ahí tomé, ahí tomé un diplomado en una universidad que fue la Universidad Católica de Chile, eh, que es estatal, ya, eh, bueno, podríamos decir que estatal, y gracias a ese diplomado, que fue en tecnologías BIM, eh, ahí estuve en mi primer trabajo que fue modelador BIM, que era, me enviaban los planos de un, de un proyecto X, daba lo mismo si era difícil, daba lo mismo si era fácil, daba lo mismo si eran especialidades si era estructura, si era arquitectura tú modelabas lo que te llegara te llegaba el CAD y tú lo tenías que modelar y generar un proceso de coordinación que básicamente, eh, si lo vemos en CAD, es colocar un plano sobre otro y ver si calzan, en el plano de DIM sería construir una versión del, del plano, construir la otra especialidad del plano y ver en un modelo 3D en vivo eh, si es que existen errores y eventualmente se encontraban errores y eso tenías que informárselo al cliente. Entonces, ahí empezó como, como el tema del BIM. Tomando el diplomado, especializándome, encontrando trabajo, enfocándome en ese trabajo. Y ahí me empezó a gustar más. Dije, eh, claro, a lo mejor no tenía mucha relación con el diseño. Porque yo no diseñaba nada. Yo levantaba lo que me enviaban. Pero dije, pero aquí puedo tener un cierto grado de control o puedo tener un cierto grado de injerencia al momento de decir, eh, oye, tu diseño tiene estos errores, corrígelo. Y te recomiendo cómo. Y ahí fue. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó a, de a poco a escalar. Eh, primero fui moderador. Después pasé a ser coordinador. Y eventualmente después empecé a... Me llevaron de otras oficinas que me dijeron. Eh, queremos hacer esto. Queremos hacer una oficina de coordinación BIM. Pero necesitamos a alguien que sepa. Y que nos diga cómo trabajar en BIM. Y ahí fueron como las
0: primeras implementaciones. Y así pero, sucesivamente. Así como si estuviera en clase levantando la mano. Eh, es, que, es que genuinamente está escribiendo algo que a mí me llama la atención desde hace un par de años porque yo si bien he estado en, en, en la construcción y administración en sitio de los proyectos eh, eh, poco a poco me he dado cuenta de que me llama mucho la atención el hecho de que puedas tener ese control y conocimiento de pues todo lo que puede pasar en en la construcción y decir, ¿Sabes qué? aquí puede haber problema eh, hay que ponerle un ojo, ¿no? Y sobre todo en la ejecución, ya pues tener el control de los costos y decir, sabes que pues aquí puede haber una mejora o puedes cambiar X o Y cosa, como que eso a mí me llama mucho la atención desde hace un par de eh, un par de añitos, cuando de, de repente yo en, entre pues, ratos libres eh, me ponía a investigar y veía que en España ya se está este se está normando el tema de BIM. Y, y resonaba mucho el tema de BIM. Y, y yo decía, pues, ¿qué es BIM, no? Y ahorita que me lo, que me lo menciona, que des, desde ese entonces ya, se, ya existía como que ese nicho eh, profesional en el que ya habían puestos específicos para revisar esos modelos de entrada crearlos como dice que es el modelador BIM y después ya pasar a un coordinador a mí me genera la duda porque es algo que en lo particular yo no he visto eh, yo no he visto empresas que hagan eso o al menos he estado muy alejado de eso porque en la ciudad donde yo vivo ahorita eh, sí sí hay proyectos que se generan en BIM y están en construcción pero eh, yo, yo, como persona, jamás me ha tocado ver el trabajo de una persona o una persona que tenga ese perfil. Entonces, eh, la pregunta sería la siguiente. ¿Cuál sería como que la diferencia o cómo sería el paso a paso de una que tendría que seguir una persona? Por ejemplo, yo, eh, que tengo experiencia en construcción y administración, pero quiero dar el salto. A, a temas bim no y sobre todo si hay alguna aplicación estando pues en la obra tal cual y, y, y aprovechando esta herramienta no ¿Cómo cómo sería como que sería como yo lo estoy entendiendo el digamos que el puesto inicial sería modelar eh, Modelar los proyectos que se pasan de 2D a, 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 al, a un modelo BIM.
1: A un 3D, básicamente un 3D, así que podemos
0: decirlo, podemos decirlo sin
1: problema. Ah, mira, lo primero es tener el bichito. El, a, a lo que me refiero con el bichito, me refiero con, con la, ese pepe grillo que te dice: eh, especialízate, eh, investiga, averigua. Eh, si no lo no tienes, si no tienes ese pepe grillo que te dice: eh, investiga, averigua, anda un poco más allá, no lo vas a hacer entonces eh, las ganas de querer aprender algo y, y, y algo nuevo es bastante válido y, y yo creo que esa es la base de todo, lo segundo eventualmente es capacitarse eh, eh, ya sea a través de, puede ser YouTube, puede ser eh, un curso puede ser un diplomado, puede ser cualquier cualquier sistema eh. la gracia de, 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 de lo que, la época que estamos viviendo ahora es que la información está en todos lados esto lo puede enseñar un tipo en China que es un YouTuber o, o, o el tipo tiene una cuenta de Instagram y, 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 y sube videos. O también, eh, un, si tú pagas un curso, podrías eventualmente asistir a una sesión y ahí también poder hacerlo. Así que, información hay. Ahora, eh, una vez que tú ya logras esa información y ya tienes, eh, tienes que partir de abajo. Da lo mismo si tú sabes mucho de construcción. O sea, de hecho, es muy, muy, muy importante saber de construcción. Porque cuando vas modelando, cuando vas, no digamos modelando, cuando vamos construyendo virtualmente un modelo, eh, sabes lo que estás construyendo. Sabes lo que es una zapata. Sabes cuánto debería tener una zapata. Eh, sabes cuánto debería tener una escalera. Eh, y te podrías dar cuenta inmediatamente de que, eh, por ejemplo, la escalera que se trazó en el archivo original está mal hecha. Porque tiene una huella, o una contra diferente, y por ende no va a alcanzar. Eh, en este caso, por ejemplo, la altura o la luz, de, o la luz deseada. Entonces, eh, es muy importante saber y tener conocimiento de eso. Ahora, eh, ¿hay que ser constructor? ¿Hay que ser arquitecto? ¿Hay que ser ingeniero para poder hacer esto? Eh, no. Por muy raro que suene, no. De hecho, yo tuve como colegas eh, a un contador, <ríe> a una diseñadora gráfica, y no me acuerdo lo que era la otra chica pero, pero, pero no era nada relacionado con la construcción simplemente ellos eh, se dieron cuenta de que había un nicho, de que podían ganar más dinero eh, por temas de, de, de mayor capacidad laboral eh, hicieron un curso se especializaron, investigaron y, y son excelentes modeladores pero vamos, vamos por ejemplo al nivel, hay, hay varios niveles de hecho eh, dependiendo de el país, la estandarización porque se habla mucho de una estandarización a nivel nacional o, 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 o incluso mundial, pero existen varios, existen como tres rangos importantes, cuatro rangos importantes, lo que es desde el BIM. El más básico es el modelador BIM. Eh, por ende, también eh, el rango tiene también eh, eventuales eh, obligaciones y responsabilidades, pero el más bajo o el inicial es el modelador BIM. El modelador BIM modela. O sea, no cuestiona eh, mucho, puede dar aviso, pero va a modelar lo que aparece en el plano. Y aquí hay un punto re importante, porque mucha gente dice, ah, pero es que eh, tú estás haciendo, eh, si el plano está malo, eh, el modelo mismo está malo. Eh, eventualmente sí, porque lo que hace el modelador es levantar la información existente. Y eso sirve para darnos cuenta de los errores que van a venir al futuro, porque si eso, eh, aparece el error ahora en el modelo, espérate cuando pase la construcción. Entonces, ojo, eh, entonces el modelador va a levantar la información que le llegue. Esa es la primera instancia. Después viene lo que es el coordinador BIM. El coordinador BIM, como su palabra dice, coordina. ¿Y, ¿Y qué coordina? Coordina precisamente los diferentes modelos que le llegan al modelador, que él levanta, y que el coordinador va a tomar esa información y va a generar un solo archivo. Al momento de generar ese solo archivo, puede darse cuenta de los diferentes errores generados por la información recibida. Por ende, el coordinador puede informar, a los clientes eh, puede eventualmente tomar las diferentes versiones de los planos y generar nuevos planos y también eh, incurrir en lo que se llama los RDI, que son los requerimientos de información, que son como una especie de ficha que, que emiten especialmente para, eh, para mostrar, ojo, no los errores, no se dice errores, sino que las diferentes colisiones o los diferentes requerimientos de información o... o Aquellos detalles que podrían ser mejorados Porque si yo le digo a una persona Te equivocaste en esto eh, Es complicado <ríe> Realmente es complicado Después viene Después del coordinador viene el BIM Manager El BIM Manager actualmente eh, Acá se le conoce como el super Saiyajin de lo que podría ser el BIM <ríe> Suena así porque Todo el mundo quiere ser BIM Manager Es cosa de que te metas a Linkedin y colocas el BIM Manager Y van a aparecer un montón de BIM Managers eh, ¿Qué es lo que hace el BIM Manager? El BIM Manager, aunque no lo crean, no está tan relacionado con el modelo en sí, eh, sino que él está encargado de lo que es eh, que todo el equipo de coordinadores, de moderadores y el resto de personas que colabora con él eh, entiendan de la metodología, eh, sean, por así decir, capacitados en la tecnología y en el caso de la empresa, eh, que sigan el buen uso y el buen orden de la metodología BIM. Si te das cuenta, no tiene mucha, mucho que, mucha relación con la modelación. Eventualmente, un coordinador podría modelar. Eventualmente, un BIM Manager podría modelar y podría también coordinar un proyecto. Puede hacer todo. Ese es el deber ¿Ya? ser. Ese es el deber ser. Claro, claro. Eh, por eso te digo que Super Saiyajin podría llegar a, a hacerlo todo. Pero, eh, eventualmente, vuelvo a insistir, eh, se entiende por esas por esa opciones. Después viene el director BIM, el gestor BIM, etcétera pero básicamente, como te decía, eh, son esos tres los cargos más importantes o, o, o lo que mucho la gente quiere o pretende, que es el modelador BIM, el coordinador BIM y el BIM Manager. Lo ideal es que todos sean BIM Manager, pero eventualmente, eh, claro, mientras más, más alto el rango más, o mientras más medalla más sueldo. de Eso es verdad. Pero, pero el BIM Manager, la responsabilidad es, es muy grande, que es que la empresa adopte una metodología BIM y que la empresa no baje de esa metodología BIM. O sea, que no caiga en cuanto a, a su estándar de calidad. Entonces, eh, más responsabilidad. Y tú sabes que, como se dice, eh, con gran poder viene una gran responsabilidad. Así
0: claro, va, va correspondiendo al sueldo también, no a la responsabilidad.
1: Eventualmente. O sea, si, si empezamos a hablar de, de dineros y, 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 y todo lo demás, claro, un modelador BIM desde una base, mientras más, mientras más conocimiento tengan y mientras más experiencia tengan y también obviamente la rapidez son factores y eventualmente van a subir ¿ya? y eventualmente mientras más suben, más responsabilidades se les da más, más reglas también tienen que cumplir, entonces, claro
0: de hecho eh, digo, ya no nos tocó a nosotros bueno, a, a, a mí ya no me tocó eh, que viéramos estos temas en la universidad de hecho creo que los, los los temas que que de hecho después de mi generación fue como que hubo un cambio de plan de estudios al menos en la universidad donde estaba y como que a, a partir de ahí comenzaron a a meter nuevas materias utilizar nuevas este nuevas tecnologías incluso me he enterado de que ahora eh, ahora dan dan este tipo de cursos como ya estándar o sea ya no te digamos que no, sí, sí sabíamos que existían porque de hecho eh, un compañero mío que es un gran amigo con el que también grabé un episodio de los primeros cuando inició este podcast, este, él trabajó mucho tiempo con Revit. Con Revit y él, desde la universidad, él hacía todos sus proyectos en 3D y él mostraba todos sus avances y estaba pues haga de cuenta que era el, el ingeniero más top, ¿no? Y aparte era muy listo para las estructuras. Este. Entonces, como que él solito traía un complemento ahí solito entre arquitecto e ingeniero. Y este. Y actualmente pues le va muy bien. De hecho gana muchos clientes precisamente porque él presenta sus proyectos en 3D y, y es mucho más visual para los clientes, o sea las presentaciones ya no solo él las entiende, sino que es muy fácil es muy fácil que una persona se enamore del proyecto viéndolo tal cual prácticamente como una maqueta
1: hay, hay, una, historia, hay una historia que siempre cuento de repente con, con mi alumno eh, que, bueno, yo cuento historias, pero por lo general son bastante fome, pero eh, siempre cuento una historia que, que, que fue verdad De hecho, una vez estuve trabajando en la universidad eh, Haciendo mis planos para, para taller a mano Porque me gustaba mucho dibujar a mano Podía haberlo hecho en CAD, pero me gustaba dibujarlo más a mano Y ocupaba normógrafo, rotring, todo lo demás Y terminé mi plano como a las tantas de la mañana Y al otro día me levanto muy contento Y le muestro mi plano a mi mamá Y le digo, mira mamá, mi plano Y como toda mamá Nuestras mamás no encuentran todo lindo. Eh, de hecho, nos encuentran lindo a nosotros. Entonces, que lo, más, lo más maravilloso del mundo. Eh, y mi mamá mira el plano y dice, uy, pero qué lindo, qué linda la cocina. Y yo le digo, mamá, no es la cocina, es el baño. Eh, punto. O sea, cuento corto. Eh, el cliente, el cliente por lo general, no sabe ver planos. Nosotros sabemos ver planos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, eh, los planos de estructura miran... De, de abajo hacia arriba y el de arquitectura mira de arriba hacia abajo eh, pero si eso tú se lo pasas a un cliente el cliente va a ver líneas va a ver grosores va a ver cota y va a decir eh, ok, hágalo sí, pero es que no, hágalo sí, yo le estoy pagando porque usted sabe cuando nosotros generamos un modelo eh, o un modelo constructivo o cuando generamos una edificación virtual eh, el cliente ya no tiene que reinterpretar ese plan el cliente puede saber de que realmente ese es un recinto de baño, puede saber que ese es un recinto de cocina, o puede saber que esa va a ser su sala de oficina. Y si a él no le gusta, eh, puede tomar una decisión rápida y decir, ¿sabes qué? No, cámbiala, dame otra alternativa. Y, y lo va a poder ver de manera visual, gráfica, e incluso puede ser casi inmersivo. O sea, ahora ya existe absoluta... Antes, hablar de Oculus, por ejemplo, de hablar de, 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 de los lentes tridimensionales, era impensado, o sea, era... La persona que tenía un, un par de lentes en Oculus era, wow, eh, tú lo sabes todo. O sea, tú tienes todo. O sea, te falta tener un jet, eh, el yate y sería. Ahora no. Ahora todo el mundo tiene la posibilidad de, de incluso colocar el teléfono, colocarlo dentro de unos lentes de, de realidad virtual y, y funciona. Entonces, toda esa tecnología o, o, o todo este sistema, por así decir, digital, eh, va a llevarte eventualmente a comunicar mejor, pero ojo, también a entregar mejor la información y por ende entregar mejor la información significa que tienes que hacer las cosas bien ahora no después que eventualmente
0: eh, ok, si aquí nadie se va a dar cuenta eh, no, si se van a dar cuenta ok, y, y por ejemplo ¿en, ¿en qué tipo de proyectos le ha tocado participar como eh, pues, pues como ya una, una persona que ya conoce el tema BIM y, y y se lo sabe de, de izquierda a de derecha y viceversa.
1: Eh, yo empecé, de hecho me acuerdo de mi primer proyecto que tuve en, 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 mi en el primer trabajo que tuve relacionado con BIM, eh, fue una universidad. Ese fue mi primer proyecto a modelar. Después me tocó eh, hacer, eh, apoyar eh, la modelación de unos recintos u oficinas para minería, eh, hotel hoteles eh, y después terminé haciendo hospitales, universidades, eh, municipalidades y eh, el último que hice como grande, en el cual te podría decir yo, yo lo hice eh, fue una coordinación para un centro comercial, para un mall acá se le dice mall al centro comercial eh, para un mall acá en, en Las Condes, en, en el sector alto de, de Santiago eh, esa fue como la última coordinación grande que hicimos O, o grande que hice Y después eh, Ya trabajando ahora en Graphisoft eh, No he participado O sea, hemos participado Pero hemos hecho harto edificio Apoyando al cliente eventualmente No, no, no estando ahí de, a pie de cañón Apoyándolos como, como el, el tipo por debajo de, del escenario eh, Edificio en altura este, Proyectos más o menos grandes, Pero la mayoría la mayoría son de nuestros clientes son inmobiliaria y son oficinas de arquitectura. Entonces,
0: casas y, y edificios. Ok. Sí, de hecho, es, es una de las preguntas que, que, que más hago en tem cuando me toca platicar con un experto en, en BIM. Es, es que, por ejemplo, en algún momento le dije, bueno, pues, ¿qué tipos de obras o de, 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 de estructuras, si lo queremos ver así, se pueden construir? Yo les preguntaba pues, no sé, como ingeniero civil eh, puedo construir pues, carreteras, ¿no? O puedo construir puentes, o no necesariamente pues edificios o, o casas, ¿no? Sino que otro tipo de estructuras más especiales. Ese tipo de estructuras se pueden, eh, se pueden modelar en, 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 en 3D y, y manejar como, o darle ese tratamiento como si fuera un edificio o, o vivienda. Sí, la respuesta es sí. Podrías
1: eh, Eventualmente eh, A ver, eh, muchas veces incluso También bromeamos eh, Cuando le, le, el cliente a veces pregunta ¿y ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? otro eh, Nosotros le decimos eh, ¿Podrías si quieres hacer naves espaciales? O sea, de hecho eh, AutoCAD como herramienta eh, Nació para precisamente Desarrollar naves nave, nave Transbordadoras espaciales Por si no lo sabían, yo tampoco lo sabía y Lo supe hace poco y fue como wow Sí, podrías eventualmente hacer lo que tú quisieras. De hecho, hay un montón de software que eh, son especializados en civil, en, en, en ingeniería civil eh, o, o aeropuertos o puertos incluso. Todo va a depender. Y es más, tú podrías hacerlo. Podrías hacerlo sin ningún problema. Pero eh, hay dos cosas que tienes que tener bien en consideración. Primero, tu forma de trabajo y tu estrategia para llegar del punto A al punto B. Ya, O sea, Puedes tener el mejor software, del, puedes comprar el mejor, el mejor software del mundo, puedes comprar el mejor computador del mundo, eh, puedes tener el mejor teléfono del mundo, pero si no sabes usarlo, porque no tienes estrategia, porque no tienes una metodología, va a ser un caos. Entonces, si tú tienes una buena estrategia para desarrollar eh, el proyecto en sí, puedes hacer lo que quieras en cualquier herramienta. Y lo otro. Eh, la información que tú generes Y cuando me refiero a la información Me refiero a que no solamente Es modelar en 3D No es solamente generar El modelo en 3D para que se vea bonito En un render o para que el cliente lo entienda Sino que todas las entidades eh, Generadas En un, en un software BIM Muros, vigas, pilares Puertas, todo eh, Debe tener información Y debe contener información Ahora, ¿qué información tiene que contener? La información que se requiera. O sea, si vamos a hablar de información, eh, partamos de la información de que debería tener una idea. Perfecto, tienen una idea. Eh, no, es que quiero saber también la tramitancia térmica. Ok, agrega la tramitancia térmica. No se vuelvan locos agregando información que al final no les va a servir. Y a eso me refiero con ese tipo de estrategia. Eh, la I de BIM es información. Y es manejo de la información y generación de la información. Entonces, Puedo hacer la mejor, mejor, la mejor maqueta virtual, pero si no tiene información, no me va a servir de nada.
0: Y sobre todo sobre todo una duda que tengo, eh, porque a, a, así como me llama la atención el tema el, el, este tema de que, bueno, vamos a empezar este, a, a capacitarnos y aprender a usar de, de entrada, pues a, a pasar eh, los modelos 2D a 3D. Eh, así como tengo esa curiosidad, pues también tengo... Eh, cierto cariño Por estar en la obra Porque la verdad De las cosas Es que si yo no lo veo eh, a mí, si Hay cierto eh, Cierto encanto Que tienen los proyectos Al estar Pues presentes Viendo cómo se construye El día a día Entonces Este La, la Digo Y es mi opinión eh, Desde el punto de vista De alguien Que todavía está comenzando Como que su camino En temas BIM ¿No? O sea Tengo muchísimo que aprender todavía, pero a como yo lo lo, lo alcanzo a a entender el tema BIM eh, se me hace como que al final del día vas a terminar siendo como que un profesionista que eh, que aporte su granito de arena tras bambalinas en el área de proyectos o preconstrucción. Mi pregunta va más enfocada. Al tema de que, bueno, si yo, eh, decido capacitarme y, 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 pues emprender la carrera a llegar a ser el Super Saiyajin, este, Beam, llegar a, a ser el famoso Beam Manager, eh, qué tanto de obra, eh, pudiera, eh, pudiera ver, o sea, qué, qué tan, en, si yo lo manejara en porcentaje, bueno, mi día a día, eh, ¿Mis conocimientos ya, eh, ya adquiridos los voy a poder aplicar en la construcción o son más aplicables en la preconstrucción.
1: Buena pregunta, es eh, una muy buena pregunta. Y la respuesta es bastante sencilla. Eh, BIM no sería efecto, o, o programas BIM o archivos BIM no serían efecto si no existiera la construcción. Es así de simple. Eh, Todos piensan que al momento de generar BIM... Se hace dentro de una oficina, cuatro paredes, tu cubículo, tu escritorio y tu computador. Eh, no es así. De hecho, cuando me tocó coordinar eh, el, este, este centro comercial, este mall, eh, fue en obra. Yo estuve en obra. Estaba, estaba ahí con el jefe de obra, tenía que bajar eh, a la obra y a la construcción para ver cómo hacían los calzados, las pilas, las fundaciones, ver cómo cortaban, de hecho, pilares existentes para reemplazarlos por nuevos. Eh, todo eso... Es parte también de, de, del tema del mismo O sea, sí, en parte podríamos decir que estamos tras bambalinas. Pero, ojo, eh, también está el maestro. También está el carpintero. También está el jefe de pañol. También está el administrativo, que también están tras bambalinas. O sea, eh, al final, todos, está, está, todos estamos tras bambalinas hasta que se aparezca el proyecto. Y, y somos un gran equipo. Y ese es el tema, eh, Vuelvo a insistir, el arquitecto eh, no está solo. El arquitecto es parte de, de una gran familia llamada equipo de trabajo o equipo de, de, de construcción. Eh, entonces, sí, es muy necesario ese conocimiento en obra. Porque perfectamente yo puedo modelar o puedo copiar o calcar la información y puede estar perfecta. Pero si a mí me preguntan, eh, Rubén, eh, ¿me podrías decir, por favor, eh, qué opinas tú de eh, la fundación? ¿Crees que es muy chica o crees que...? Es... Y si no tengo conocimiento de construcciones como eh, esto resistirá, eh, te quedas ahí y quedas como un modelador. Pero al momento de tener esa opinión, al momento de tener esa posibilidad de, de, de decir, no, ¿sabes qué? Mira, yo creo que podrías aumentar en un par de secciones o no, en realidad la fundación se ve bien porque podrían resistir bien las cargas. Eh, necesitas tener ese conocimiento de construcción. Es, es, es inherente. Una cosa no quita la otra. ¿Ya? Y eso te lo da el tiempo. Vuelvo a insistir. Eso no te lo da un cartón. Eh, eso no te lo da un tutorial. Eh, no te lo da... Eh, incluso podría no dártelo en la universidad en la que estás. Eso lo obtienes eso lo con eh, metros cuadrados construidos. O metros cuadrados asistidos. O, o incluso metros cuadrados modelados. O sea... Eres parte de la máquina. Eres parte de la maquinaria. Si, la ma si hay una pieza de la maquinaria que no funciona. La máquina no va a funcionar. Entonces. Eh, sí. Lo que tú dices es muy cierto. ¿Se necesita ese conocimiento? Sí. Se, necesit se necesita. ¿Se necesita la experiencia? Sí. Se necesita. Porque si no. Las piezas no encajan. Es un, es un punto muy importante ese. Así que. No Perdona. No crean. No crean en general. De que el BIM solo se da en la oficina. No se da en la oficina. Es más, eh, no se aprende mirando. <risa> Yo aprendí mucho, eh, no haciendo también, pero lo aprendí mucho en las reuniones de coordinación. Donde veía enfrentarse los ingenieros con los arquitectos y se enfrentaban los, los, los de clima con los de eléctrico. Eh, ahí uno aprende, increíblemente ahí uno aprende. Porque se da cuenta de que, por ejemplo, uno no debería por qué saberlo. Pero, o sea, sí debería, pero, pero uno recién salió de la universidad, no debería saberlo. Pero eh, es impensado de que eh, el ducto de alcantarillado pase por arriba de una bandeja eléctrica. Claro, tú dices, es lógico, no debería pasar. Pero fíjate que eh, uno de repente va a obra y se da cuenta de su error. Y te das cuenta de que no, no solamente es el ducto de alcantarillado el que está pasando por debajo, por arriba de la bandeja eléctrica, sino que el de agua... Eh, sino que el, el despichero de clima y pasan por arriba de la bandeja eléctrica y tú dices, oye, pero ¿cómo no se le ocurrió? No hubo BIM, por así decirlo. O,
0: o no simplemente no se le ocurrió, así siempre. Que la pendiente, que la presión. Sí. Por ejemplo, yo me gustaría preguntarle eh, si ha habido algún proyecto o alguna, ya sea un proyecto, alguna conversación ¿Alguna situación dentro de su ambiente laboral que haya marcado un antes y un después en su manera de hacer las cosas? A ver, eh, a ver, yo creo que el hecho de haber estudiado una carrera antes marcó,
1: porque si bien, bueno, insistir, no fue un éxito, pero uno aprende a darse cuenta de que... Eh, Aprenda a madurar, en ese sentido. Aprenda a madurar y darse cuenta de que, bien, no, no te fue bien, pero tienes que seguir adelante. Una segunda instancia, te lo comento más, más a nivel personal, pero eh, fue una segunda instancia podríamos decir que fue cuando eh, me quedé sin trabajo durante mucho tiempo, un año y medio. Eh, en ese tiempo yo estaba casado eh, y fue muy difícil a nivel familiar porque eh, no tenías trabajo y no encontrabas trabajo. Eh, pero Pero eso me llevó a, eh, a Me llevó a Buscar Y, y, y buscar eh, Hacer de todo, o sea Hice oficinas eh, Para mí, como de, como arquitecto Principal, hice, me asocié con, con, con compañeros, con colegas eh, Algunas funcionaron, otras no eh, Trabajé como Arquitecto colaborador con, otro, con otras Personas algunas veces funcionaron, otras veces no. Pero el hecho es que nunca, eh, en ese sentido, me rendí. Y ese es un buen punto que para todos. O sea, tanto para egresados o tanto para aquellos que están buscando trabajo. Porque con, esta, con este asunto de la pandemia fue muy difícil para mucha gente mantener su trabajo. Los que tuvimos suerte, genial. Pero los que no tuvieron suerte, eh, se les vino el mundo encima. Entonces, viendo ese punto, eh, no baje los brazos. O sea... Eh, si no les encuentran trabajo donde lo tienen ahora, eh, busquen alternativas. Especialícense. Busquen, busquen otra forma. Eh, sí, de acuerdo. Eh, tú me podrían decir, ah, pero es que tú tienes trabajo. Sí, pero yo estuve mucho tiempo sin trabajo. Y sí me especialicé en este tema del BIM porque dije, mm, podríamos darle una vuelta. Eh, podríamos ver la posibilidad. Y gracias a eso encontré trabajo. Y gracias a eso ahora estoy donde estoy. Pero... Eh, lo, 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 muchas veces las situaciones más difíciles nos marcan y nos dejan esa, esa situación. Ahora, a nivel de proyectos este, recuerdo dos. Eh, recuerdo uno que fue la primera modelación que fue cuando, fue, cuando fui modelador que cuando estaba cuando estábamos modelando la universidad eh, la planta de estructura versus la planta de arquitectura especialmente en el tema de la escalera, curiosamente eh, tenían una diferencia de nivel de 15 centímetros 15 centímetros Entonces, eh, claro, yo aviso Doy el, el aviso al tiro porque dije yo también me equivoqué No puede ser, y lo hice, lo rehice Lo hice, lo rehice, y no, no estaban bien Entonces, doy el aviso Y el cliente dice Ah, pero son 15 centímetros ¿Qué te complica? Eso lo arreglamos en obra Yo doy el aviso Y llega la construcción Y 15 centímetros entonces el cliente dijo: ¿Pero qué pasó acá? ¿Pero por qué no calza la escalera? ¿Por qué es medio peldaño más? Esto es un desastre. Eh, ¿Qué tiene la culpa? Eh, ah, el modelador. Y yo dije: Perdón, yo avisé. Y acá está el correo de respaldo. <ríe> Fue como: ¿Y usted me dijo esto?
0: <ríe>
1: eso, eso marcó. A ver,
0: en la obra. Mira,
1: eso, <ríe> eso sí, de hecho, eso me marcó el hecho de que eh, todo tiene que ser registrado: todo. Desde el correo. Hasta el aviso, hasta la llamada por teléfono. Y de hecho, cuando me llaman por teléfono, yo digo, eh, mando un correo y digo, estimado, de acuerdo a lo que conversamos por teléfono, esto solo lo acuerdo. Todo tengo que registrar, todo se registra. Por ende, deben, también aprendí a ser ordenado con la información. Porque muchas veces, y, y nos pasa, por ejemplo, cuando estamos trabajando un proyecto, que llega a la versión A, la versión A1, la versión B, la versión 0, la final, la final, final, la final, 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 la final, esta sí que es la final. O la versión final, por favor, que esta sí sea la final. Eh, y el problema es que cuando, lo llevamos, que cuando llevamos eso a una obra, eh, el ingeniero tiene la B, el arquitecto tiene la final, y, en, y, 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 y los especialistas tienen la final final. Entonces, ¿quién tiene la última versión? Eh, cuando pasan este tipo de situaciones, tiene que haber una persona que tenga el registro completo de todo ese versionamiento de planos, la fecha de recepción de esos planos, y la fecha de generación de esos planos. ¿Eh? Y por lo general, eh, tiene que ser uno. Porque si a ti no se te ocurre, a nadie más se le va a ocurrir. Entonces, te tienes que dar cuenta de esos detalles. Y en el otro, y ya con esto del último caso, eh, ahora tenemos un cliente en Graphisoft que está tomando los procesos de implementación. Que es un cliente, una empresa grande. Y este cliente, eh, dentro del proceso de implementación, nosotros le dijimos, esta es nuestra estrategia, te presentamos esto, y el cliente dijo, no, quiero cursos. Eh, sí, pero nosotros te ofrecemos un piloto Te ofrecemos un acompañamiento No, 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 no no. Quiero los cursos Dame los cursos y yo soy feliz Bueno, le dimos los cursos Terminando ya el segundo grupo con los cursos El cliente se acerca y me dice eh, ¿Sabes qué? Eh, quiero piloto <risa> Y nosotros le decimos eh, ¿Ok? ¿Quieres piloto? Perfecto eh, ¿Pero no quieres curso? No, me di cuenta que quiero piloto Entonces ¿Cuál es el punto de esto? ¿O cuál, o cuál es la, la moraleja de esto? Eh, a pesar de que tú le puedas decir muchas veces a un cliente qué es lo recomendable, el cliente es el final el que toma la decisión. Pero tienes que tener también el porcentaje o, o las ganas o la adaptabilidad de poder eh, enfrentar una situación que eventualmente puede cambiar de la noche a la mañana. Sí. Y eso es... Eh, Saber lo que estás haciendo y decir, perfecto, ahora quiere un curso y no quiere o sea, perdón, ahora quiero un piloto y no quiero un curso. ¿Cómo enfrento los cursos como piloto? Eh, ok, hagamos una estrategia nueva. Y le plantean la estrategia nueva. Entonces, esa adaptabilidad también tenemos que tenerla. También tenemos que tener esa, esa posibilidad de, de saber, eh, no interpretar a veces lo que quiere el cliente. El cliente a veces no, ni siquiera sabe lo que quiere. Pero sí eh, poder ayudarlo y encauzarlo y apoyarlo siempre para que eh, eventualmente se dé cuenta de lo que quiere
0: perfecto este, a mí me gustaría hacerle una pues un chorro de preguntas más pero pues andamos limitados en tiempo eh, tenemos pensada la, la, la plática pues más o menos una hora estamos en tiempo ya ya la hora exacta este, eh, ¿qué, qué otra cosa le iba a preguntar bueno cómo ve digo yo yo sé que eventualmente cuando surge una nueva un, una nueva tecnología o una nueva normativa o un, un nuevo procedimiento constructivo o un nuevo material la aplicación de, de ese material pues de alguna manera todo eso se va eh, tiene como que un periodo en el que es novedad luego se estandariza lo normalizamos en en la industria y después pasa a ser eh, pues lo, lo más común. Y después volvemos a, a, a repetir el mismo ciclo, pues el, eh, evolucionando ¿no? la industria. Entonces, digo, eh, desde su punto de vista, ¿cuántos años eh, va el tema de BIM? va a seguir siendo una novedad, al menos aquí en Latinoamérica.
1: O sea, no, no solamente en Latinoamérica, ojo, yo te diría que a nivel mundial. Lo que pasa es que en Latinoamérica eh, lo vemos como lejano, pero ojo, eh, en Latinoamérica hay muy buenos ejemplos de BIM, unas muy buenas prácticas de BIM. Eh, por ejemplo, eh, Ecuador podría decir que tiene una muy buena práctica de BIM, tiene muy buenos usuarios de BIM, Colombia, increíble, por ejemplo, México, México tiene muy buenos usuarios de, de BIM, pero, pero ¿cuándo va a ser novedad? Eh, yo creo que va a, ser, va a dejar de ser un poco novedad cuando exista. Eh, cuando exista una conciencia mayor de que la información que se tiene que entregar, o el modelo, si queremos decirlo como un, como un elemento, eh, lo que queremos entregar no es lo que yo quiero entregar, sino que lo que yo debo entregar es lo que la otra persona necesita recibir para poder desarrollar su proyecto. Me explico. Arquitecto versus ingeniero. El arquitecto eventualmente ve el terreno, el landscape, ve eh, el diseño, ve el entorno, etc. Pero al ingeniero no le interesa recibir, por ejemplo, un modelo que aparezca un auto, que aparezca un árbol, que aparezcan las puertas, que aparezcan las ventanas. Eh, al ingeniero le interesa los elementos de carga, losas, elementos de no carga, tabiquerías, y eventualmente le va a interesar eh, los vanos pero no le va a interesar el tipo de árbol que hay, no le va a interesar si es que hay un centro comercial al lado, no, al ingeniero le interesa eh, la información que él necesita. El ingeniero de clima, por ejemplo, tal vez necesita saber la ubicación de la oficina, eh, dónde se encuentran lo, 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 los cubículos de trabajo, pero eh, no necesita saber, por ejemplo, si es que la mesa es de algún diseño en especial o si la silla también. Necesita saber el recinto, el volumen del recinto, para poder hacer sus cálculos de extracción de aire, de inyección y de retorno. Entonces, si nosotros entregamos un modelo con todo, y que a veces digo hasta con el perrito levantando la patita en el árbol, eh, no le sirve eso a las otras personas. Entonces, cuando se genera una estandarización de entrega de la información, ahí podemos empezar, y, y todos lo empiezan a ocupar, y todos lo empiezan a entender, Podemos hablar de una normalización. Cuando se genera esa normalización, deja de ser una novedad porque ya lo normalizas, ya lo tienes dentro. ¿Cómo se genera esa normalización? Eh, a través de un estándar. Puede ser interno por mi empresa o puede ser externo por otros clientes o por otra empresa. O puede ser eh, a nivel gubernamental. Que acá en Chile funcionó. Eh, el tema de, de, de lo que se habla de Plan BIM acá en Chile. ¿Qué? Ok. Ahí. Ya, pero espérame un poco. Ya, me está exigiendo jugar con Luis, Es un tema eh, Cuando se habla, por ejemplo, de una estandarización Cuando se habla, por ejemplo, de la estandarización eh, eh, Nacional okay, Como lo que se hizo en plan BIM acá Era que se generaba una Estandarización de requerimientos de información O sea, ¿qué información yo tengo que entregar? ¿Qué información tengo que yo recibir o entregar? Para poder desarrollar mi, mi proyecto Y llegar a puerto todos Volvemos a insistir, todos, equipo entonces, cuando pasa eso eh, y se genera esa, esa obligación, en este caso a nivel de gobierno, eh, es o lo aceptas o mueres. En el sentido de que o lo aceptas o te quedas sin, sin, sin postular a trabajo. Eh, eventualmente, al momento de generar ese mandato acá en Chile, que fue en el año 2014-16, que fue en el gobierno de Michelle Bachelet, eh, fue, una, fue una obligación. O sea, fue, fue el hecho de que, mira, de aquí a tantos años se va a pedir todos los proyectos de nivel público, mayores de 5.000 metros cuadrados, se va a pedir esta exigencia BIM. Eh, felizmente con el gobierno de Piñera mantuvieron eso, porque fue, ¿sabes qué? Una buena idea. Ojo, dos gobiernos de dos partidos políticos diferentes, pero encontraron que la idea era súper aplicable y súper buena. Mantenemos la línea, es muy bueno eso. Y ahí funcionó De hecho está funcionando acá y, y, y varios países lo están adaptando Precisamente porque se dieron cuenta de que No es entregar información por entregar información eh, No es entregar un modelo Por entregar un modelo Es eh, estandarizar Es ordenar Es eh, saber entregar Para producir eh, Un mejor proyecto En menos tiempo, con yeah. menos costo, etc Hasta que, hasta que Eso no ocurra eh, Siempre vamos a estar hablando de la novedad. Porque no es obligación de que todo el mundo tiene que aplicar ese tipo de tecnología. Por ejemplo, sí. el mejor ejemplo, los eh, lo Los híbridos lo, lo, lo -híbrido que son ahora a electricidad y a combustible. Eh, en, en algunos países esa cuestión no, no existe. Eh, solamente lo tiene la gente con mayor capacidad monetaria. Pero, por ejemplo, acá en Chile... Eh, están dando bonos, están dando sistemas para que los taxistas, por ejemplo, opten a esos auto híbridos para eh, precisamente, porque como el taxista todo el día está circulando, eh, pueda tener acceso a entre comillas a una deuda mejor, a una vida mejor y un sistema mejor, eh, más renovable, más saludable. Entonces. Ah, claro, al principio todos lo veían como, no, como nuevo. ¡Oh, qué lindo el auto! ¡Oh, espectacular! Pero ahora ya es común. O sea, ¡ah, mira! Un auto híbrido. Es, es taxi. Ok. Es como eso. O sea, hasta que no se genera eh, ese apoyo, por así decirlo, o esa organización, vuelvo a insistir, eh, va a seguir siendo novedad.
0: Muy, muy buena explicación. De hecho, sí, si este me abrió mucho el, el panorama, porque, por ejemplo, aquí en. En, en México se, se habla mucho de que para el 2025 este ya estará como que no, de, de alguna manera será obligatorio que los proyectos de obra pública y por ende de obra privada eh, se entreguen o se modelen con BIM. Entonces, por eso yo le preguntaba porque pues estamos en a cuatro años aquí en México de que el gobierno presione para que se, se, establezca pues esta metodología, ¿no? Como ya empezar a normalizarlo. Este, por ende pues yo lo veo un poquito, pues no, no tan lejos, pero pues tampoco tan pronto. Pero por ejemplo, como, como dice que desde 2014 lo manejan en Chile y pues en otros países no, no, no tengo idea, pero me imagino que andan por ahí si ya, si ya se ve mucho eh, en otros países de Latinoamérica. Eh, las obras de esa manera, este, a mí sí me amplía mucho el panorama en cuanto a, pues, qué camino seguir, ¿no? Y, y, y de alguna manera, pues, proyectarme a, a futuro y ver el futuro de las obras, ¿no? Pero, este, eh, sí, digo, me encantaría seguir platicando y, y por supuesto que, que lo, lo, lo vamos a, a invitar de nuevo para que platique mucho más sobre pues sobre temas BIM porque sí es sí es muy importante porque pues es lo que se viene al menos aquí en México y este y para eso existen estos espacios de difusión para que las demás pues la, las personas de esta industria pues se capaciten, que les les nazca ese interés y porque estén actualizados, ¿no? De alguna manera es como que de mi parte es el granito de arena que puedo aportar el compartir estas charlas que para mí yo le agradezco bastantísimo el el tiempo que que, que nos brindó para pues hacer esta entrevista y este y pues no sé si quiera darles algún consejo a los a las personas que nos están escuchando en este momento para ir despidiendo el episodio
1: te agradezco el tiempo te pido disculpas por por acá la la, la intermisión del Peque, pero me tocaba, me tocaba el fin de semana junto con él así que no no no, no le puedo decir, no, 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 decir que no, 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 es no es imposible y, y tampoco lo voy a hacer tampoco, así que... Pero, eh, qué, perdón, qué, ¿qué mensaje le diría? Eh, bueno, hay varios, pero a ver, a nivel personal no decaigan. Eh, pónganle empeño, busquen alternativas, eh, busquen eh, otros caminos. A veces uno no se da cuenta y la solución está ahí mismo. Eh, información hay en todos lados, ojo. El minuto que yo podría estar ahora, por ejemplo, escrib escribiendo por WhatsApp o, o viendo Instagram, podría estar estudiando un poco. No es mucho, eh, pero podrías hacerlo. Entonces, eh, alternativas siempre hay y, y busquen esas alternativas. Lo otro, eh, no trabajamos solos, trabajamos siempre con ¿Eh? equipos y los equipos necesitan que nosotros les brindemos ese apoyo a nivel de, de, de entregarle lo que ellos necesitan, no lo que yo quiera. ¿Qué necesitas tú? Pregúntale. ¿Qué es, que nece ¿Qué es lo que tú necesitas? Mira, yo necesito tal dato, tal dato, tal dato. Entrégaselo. Eh, eh, no nos quedemos con la información. Si tú sabes algo, si tú tienes el conocimiento porque hiciste un curso o porque de, tuviste la suerte de, de, de avanzar con tu carrera, eh, entrega. Entrega ese conocimiento. No te quedes con ese conocimiento. Vuelvo a insistir. Somos equipo. Somos equipo. Y a nivel de... A nivel de... De desarrollo de, de, de proyectos eh, organización vale, ya, organización eh, limpieza los trabajos y control control de, de la información que llega esas son las tres claves para para un buen para un buen flujo de trabajo sin tanto dolor de cabeza
0: tanto hasta aquí llegó el episodio de esta semana, espero que lo hayas disfrutado tanto como yo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo y aprovecho para recordarte que visites nuestro sitio web www.todocivil.com en donde encontrarás más información, más anécdotas, más historias, más experiencias de la mano de los profesionistas que componemos o que representamos la industria hoy en día. No sé desde dónde me escuches, pero por si las dudas, yo me despido con los buenos días, buenas tardes o buenas noches.